0: Los lunes espero con muchísima ilusión este rato de radio. Cuando llegan las cinco y media, un pelín más, un pelín menos. Digo, qué bien, qué bien, viene el rato del profesor Juan Luis Arzuaga. Profesor, buenas tardes.
1: Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes.
0: Nos han hecho falta millones de años de, de evolución para llegar donde estamos y ese periodo de tiempo en la historia de la humanidad, eh, cada lunes pues, lo convierte Juan Luis Arzuaga, catedrático de paleontología, en un masterclass Apasionante. Hoy tenemos la quinta lección magistral, la quinta ya, sobre esta especie elegida. Pero antes de empezar, profesor, antes de empezar la Masterclass de hoy, ¿qué le parece si hacemos un pequeño repaso, a modo de resumen, ¿eh? de los grandes hitos que nos ha ido explicando durante las últimas semanas? ¿Qué le parece?
1: Ah, me parece muy bien. Está bien ese repaso.
0: Sí, porque así no perdemos el hilo. Veamos. Sí. Ahí va. Hoy vamos a ver eh, cómo por fin nos ponemos de pie, ¿no? Creo que eso ocurre hace cuatro millones de años, profesora Suaga. Sí, quizá un poco más, pero bueno,
1: cuatro millones de años es una cifra redonda y está muy bien. Eh, eh, ponerse de pie eh, exige un rediseño completo de toda la ingeniería del cuerpo. Es decir,
0: ponerse de pie obliga a cambiar todo desde la base del cráneo hasta el dedo gordo del pie. O sea, han tardado, atención, 200.000 años, que geológicamente es un suspiro. Es muy poco. 200.000 años en, en pasar de cuadrúpedo a bípedo. Sobre todo teniendo en
1: cuenta que luego básicamente no cambia. Eh, se alargan, ya lo veremos, se alargan las piernas, porque los australopitecos eran muy bajitos. No hay ninguna duda de que caminaban eh, perfectamente como nosotros. En principio, los australopitecos tenían el cerebro más o menos de un chimpancé. Era más o menos como un chimpancé puesto de pie. Lucy, por ejemplo, me diría un metro treinta. Lo que quiere decir que la postura bípeda precede al crecimiento del cerebro. Y por lo tanto, en principio, cabe pensar ¿Mm? que el desarrollo y la duración de la vida en estos antepasados nuestros fuera como en los chimpancés. Pero lo interesante es que lo que ha ocurrido en, en estos cuatro millones de años es que el desarrollo se ha hecho más lento... Y nos queda la gran pregunta, ¿no?, ¿qué pasa con la longevidad? ¿A qué edad se morían los osteolopitecos y a qué edad nos moriríamos nosotros si viviéramos de la caza y de la recolección? ¿no? ¿Y?
0: ¿Y la respuesta es...? La
1: respuesta es que los chimpancés eh, pueden aproximarse a los 50 años de vida. Así y que nosotros también. Al Homo sapiens, si tuviésemos un estilo de vida ancestral, para entendernos, sí. pues moriríamos en torno a los 70 años.
0: Bueno, y nos puso además deberes el profesor Arsuaga, nos preguntó qué características nos, nos hacían humanos, ¿no? Hacían humanos a nuestra especie. Y de entre lo que hemos recibido, pues, eh, abunda el dedo pulgar, eh, sí. dicen muchos oyentes, el lenguaje, la capacidad de fabricar instrumentos, dicen otros... Uh, sí. el comprender el funcionamiento de los procesos naturales ¿eh? el uso y el dominio del fuego la domesticación de animales y la agricultura ¿todo esto nos hace humanos? ¿o usted lo que preguntaba, profesor, bueno, iba por otro sentido?
1: Algunas de esas cosas obviamente no, porque eso si por ejemplo la domesticación de los animales fuera un rasgo eh, que estuviera asociado a, a la especie humana, eh, los pueblos que han vivido de la caza y de la recolección y, y los que aún eh, lo siguen haciendo no serían humanos, ¿no? Luego esa, por ejemplo, esa característica no valdría para definir a la especie y alguna otra son más antiguas de lo que parece, por ejemplo, el pulgar oponible existe en otros primates, es, bastante... es una adaptación para trepar y para subir a los árboles, no es específicamente humana y luego por supuesto no están para escribir
0: están... en el smartphone, digamos, ¿no? El pulgar.
1: No. No, no. no, no, es más bien al revés, la tecnología se adapta Decimos Exacto. la tecnología que es ergonómica porque la unos extraterrestres que tuvieran tecnología la adaptarían a sus características características anatómicas, supongo. Eh, no, pero... Y luego, por supuesto, están todas las... Todo lo que tiene que ver con la inteligencia, con la consciencia y demás, en lo que obviamente nos distinguimos. Pero eso es demasiado obvio. Yo me refería a características en las que no se suele la cuenta y que, sin embargo, son muy evidentes. Muchas veces lo evidente es lo que pasa más desapercibido.
0: A ver, a ver, pónganos una, un, un listado de cosas.
1: Pues podemos empezar haciendo una lista de características puramente físicas. Una que ya se ha comentado aquí es que tenemos los caninos pequeños, los colmillos pequeños. Eh, eso a nosotros nos parece normal, pero no hay ningún primate que los tenga tan pequeños como nosotros. Luego es una rareza. Y luego hay una que me da mucha la atención a mí, bueno, a mí y en general a la ciencia, porque tampoco he tenido una explicación muy clara. Y es que tenemos unas narices proyectadas. Si, si nos visitaran los extraterrestres, seguramente les sorprendería de nosotros eh, muchas cosas, pienso yo, eh, y la inteligencia no sería una de ellas, porque los extraterrestres serían más inteligentes. Claro, si Eso ya... no creo que les impresionara. Claro. Pero sin embargo les impresionarían cosas tales como que tenemos un apéndice nasal que sobresale y que destaca.
0: Le llama a usted la especie de los narizotas, ¿no? Nos así llama, es como así. nos
1: llamarían. ¿Nos Seguramente, llamarían yeah. nos llamarían los narizotas porque si nos fijamos en un chimpancé, por ejemplo, en un gorila, en cualquier mono, veremos que son chatos, o sea que la nariz no sobresale, no destaca, ni transversalmente, ni, ni mirándola de lado, la cara, no, no destaca, no rompe el perfil de la cara, son de narices planas, para entendernos, y la nuestra... Ahora miremos unos a otros, y miremos a, al que tenemos más cerca, al ser humano que tenemos más cerca, y sorprendámonos, extrañémonos de ese. Que tenga eso en ahí en mitad de la cara, ¿no? En mitad de la cara un relieve, pero un relieve marcadísimo. Bueno, los estalopitecos, por ejemplo, no lo tenían, y los chimpancés no lo tienen, los guerreros no lo tienen. Eh, si, si viéramos a un chimpancé con una nariz como la de cualquiera de nosotros, nos parecería humano. Claro. Nos sorprendería porque le, rápidamente le atribuiríamos. Eh, también un pensamiento humano seguramente hasta ese punto la nariz nos sirve para identificar a un miembro de nuestra especie lo que tenemos que hacer es mirarnos más los unos a los otros sí. entonces descubriremos cosas muy raras que hay en
0: nosotros luego, y en y, las
1: que no caemos
0: desde luego y, nadie ha puesto como, con, digamos, como, ni anatómicamente ni en, otra, en ningún otro epígrafe la nariz como elemento bueno, distintivo si y sin embargo ahora que le escuchamos Doctor Arsuaga tiene toda la razón. Claro, Pero si yo tuviera es que distinto, hacer un,
1: ¿eh? una guía, una guía de campo ¿Sí? eh, para unos exploradores del espacio, ¿no? Y, y quisiera yo que identificaran a la especie humana, ¿no? Y, y pues les diría, fijaros, es una especie eh, animal que tiene una nariz proyectada, muy de una manera muy cómica, seguramente les diría. Y inmediatamente eh, se daría no cuenta de ella. claro. O cara vertical, pues
0: nariz saliente... Eh, digamos bueno, la que cara ana...
1: vertical es importante y es un rasgo importante de la evolución. Tiene que ver con la masticación y con otras cosas porque, eh, como todo el mundo sabe, los monos tienen la cara proyectada, ¿no? Los simios tienen la cara proyectada, pronata. Y en nosotros es vertical. Y ahora viene un rasgo que es... Que, que es de lo más interesante, enigmático y curioso y es que somos los únicos mamíferos en realidad pero también los únicos primates y, y nos diferenciamos de los simios porque tenemos blanco en los ojos es decir, tenemos la esclerótica, que es como se llama, del, el globo ocular es blanco quitando el iris ...es decir que cuando nos miramos unos a otros... ponemos el blanco en, en, en los ojos... ...si a un chimpancé... ...de una manera... Eh, ...en un dibujo por ejemplo... ¿no? ...le ponemos blanco en los ojos... ...inmediatamente lo humanizamos... ...o sea, inmediatamente nos parece que esa mirada... Eh, ...es la mirada de un ser... ...pensante... ...de un ser consciente... ...inmediatamente procesamos esa información... Curioso. ...ese rasgo... ...como el propio de un ser humano... ...el tener blanco en los ojos es algo que, que nos diferencia, de no, es lo que nos da la mirada, la, la mirada inteligente. ¿no? La mirada humana, ya. Y Así. ningún la tiene, y, y como siempre, con todos estos rasgos, pues es un enigma, es un problema.
0: ¿Un en en enigma ciencia, que no está, no está resuelto, profesor Arzuaga? porque tenemos eh, ese blanco? porque tenemos la parte hay, de la esclerótica? Eh,
1: el tener los ojos el tener blanco en los ojos sirve eh, o eh, puede ser utilizado para eh, conocer hacia dónde miran los demás. Eh, entre los chimpancés, por ejemplo, y gorilas, como no es, no es fácil saber hacia dónde dirigen la mirada porque, porque es, eh, los ojos son del mismo color que la cara y entonces es, hay que acercarse mucho para ir hacia dónde miran. Eh, sin embargo, mmm, eh, con el blanco en los ojos, eh, hagamos el experimento con el de al lado, e inmediatamente sabemos hacia dónde dirige su atención. Y una característica de la psíquica, de, de la especie humana, es que nosotros... Nos interesamos por las intenciones de los demás. Queremos saber qué es lo que a los demás les interesa, les preocupa, ¿dónde sí. si orientan se... su atención. Se supone que, que
0: porque la empatía forma parte de las condiciones humanas, se supone. La empatía y la curiosidad y
1: el, el interés, ¿no? Porque eh, en nuestras relaciones sociales nos interesa mucho saber ponernos en el lugar del otro. Esa es una característica que es específicamente humana, tiene hasta un nombre que se llama una actitud intencional o una teoría de la mente, que consiste en que nosotros nos ponemos en los zapatos del otro y, y, y queremos saber eh, cuál es el estado mental del otro si, si al otro le interesa lo que estoy diciendo. Por ejemplo, si estoy contándole esta historia a alguien, pues a mí me interesa mucho saber si le interesa o no y, y saber qué piensa de mí o qué opinión tiene y saber hacia dónde orienta su atención o qué es lo que le interesa uh -huh. y, e incluso orientar su atención, no suscitar, en fin, su adhesión o ¿no? su interés. Todo eso, eh, todo ese comportamiento es posible en la medida en la que somos capaces de... Eh, situarnos en la perspectiva del otro. Y hay muchos rasgos en relación con esto.
0: Entonces, anatómicamente, eh, por Bueno, somos lampiños ah, sí, eso ah, todo fa mundo lo Faltaba sabe. algo más. Somos... Bueno, pero el pelo nos crece. No sé si lo ha dicho vida. alguien. No, lo de ser lampiños no lo ha dicho nadie. Yo creo que. Mmm... Pero es muy obvio, ¿no? Es sí, será, muy, obvio, será que muy tenemos... obvio, pero las mujeres nos depilamos, o sea, Bueno, pero nada
1: comparado con un simio, ¿no? O claro. sea, eh, esto, como, es, como decía Grocho Maris, y es, un, es, un, es una reflexión que utilizo mucho en ciencia, eh, solía decir, ¿comparado con qué, no? Cuando le preguntaban, ¿qué le parece? Pero comparado con un, o sea, con un comparado chimpancé, con ¿con
0: qué? Luego somos Bueno, lampiños. pero es que lo,
1: los chimpancés son unos parientes nuestros cercanísimos. Es que son como son nuestros hermanos, ¿no? Con un gorila, con cualquier primate mm. en general. Bien. Eh, pues, y luego, eh, eso a su vez, lo de por qué somos lampiños, hoy estamos simplemente haciendo una enumeración. Eh, luego iremos viendo cómo estos caracteres van surgiendo en la evolución humana y, eh, y, y en relación con qué adaptaciones o con qué eh, en fin, con qué aspectos de su, de su vida. Eh, pues están relacionados, ¿no? Uh -huh. Yo suelo hacer en clase, el sí. primer día de clase les hago hacer una lista con las características, porque lo que les digo es que el objeto, mi objeto de estudio es el ser humano actual, la especie humana actual. Es decir, lo que de verdad nos interesa somos nosotros mismos. Lo claro. que pasa es que eh, es interesante saber cómo hemos llegado a ser lo que somos, ¿no? Claro, para entender claro. mejor a la especie. Entonces, Bien, pero recapitulando, el que seamos lampiños, sí. Sí. Eh, el que no tengamos pelo, es muy sorprendente para un primate. Vale, sorprendente. Pero ya lo encontraremos
0: pero, en otro momento, ¿no? El tema este.
1: Claro, tendremos que ver cuándo van apareciendo. Cuándo vale, aparece vale. esa nariz, cuándo aparece ese blanco con los ojos. Lo iremos viendo, eh,
0: pero hoy estamos pero, solamente en la parte de enumerar, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Vale, vale, perfecto. Hacer la relación? Usted manda, usted manda, profesor. Bueno, Yo voy a hacer un poco de recapitulación, entonces. Esa es la que si tenemos que los caninos pequeños, que tenemos ese blanco en los ojos que nos diferencia de todos los la demás, nariz. y que fija nuestra tal, somos la especie de los narizotas, ¿no? Nuestra nariz, y que somos lampiños, ¿de acuerdo? Todo eso, digamos, son características pero, anatómicas. Que sí, no, pero que... aún
1: falta una muy importante. Somos lampiños y, sin embargo, tenemos pelo de crecimiento continuo en ¿eso? la cabeza. En otras palabras, los chimpancés no van a la peluquería. Nosotros no sí que necesitan tenemos que cortarse ir. Nosotros el pelo. Pero sí, ¿y por qué? Bueno, pues eso cuando toque, ¿no? Vale, cuando pero toque. Es una gran, es, pero primero, primero asombrémonos del hecho de que tengamos que ir a la peluquería. O sea, a nosotros la barba a los hombres y el pelo a los hombres y a las mujeres eh, nos crece de manera continua, permanente, todo, durante toda, no, no cesa. Eh, sin embargo, el pelo del resto del cuerpo, el que conservamos, ese no crece indefinidamente. Tiene una longitud. Eh, determinada y se para, para de sí, crecer, señor. Es verdad. Eh, como es obvio. Eh, sin embargo, ah, el pelo obvio? de la cabeza crece eh, siempre, crece uh -huh. todo el tiempo y por eso no lo tenemos que cortar. Eso no les pasa a los animales que no tienen que ir nunca a la peluquería.
0: Vale, pues lo dejamos Bien ahí de momento. Curioso. Volveremos. Yo, eh, es que ¿Sabe lo que más me gusta de hablar con usted, profesor Subaga? Sí. Que de pronto nos dice cosas que todos sabemos, pero en la que nadie había reparado. De pronto, es ¿qué nos dice? Se... Claro, nos dice el pelo del cuerpo, los hombres, por ejemplo, que tienen pelo en el pecho, ese no, le, no, no, no tienen que dar la peluquería, tienen no. una longitud y ya está. Ni el ¿Por el pubis, qué crece ni axilas, el pelo? De... Claro, ni... claro. ¿Pero por qué el de la cabeza no. no para de crecer? Y de pronto, eso lo sabíamos todos, pero nadie había reparado en eso, al menos yo. Bueno, o el blanco de los ojos, pues no había pensado que, que teniendo el iris enmarcado en la esclerótica podemos ver nuestro amigo o ese humano que tenemos o enfrente, o hijo o madre. madre hacia dónde está mirando. Sí. Estupendo, nos dice usted cosas que estaban al alcance de cualquiera, pero que no veíamos. Bien, bueno, avancemos.
1: Es que la ciencia consiste en descubrir lo obvio, ya, porque ya. lo obvio suele ser lo, lo que menos eh, se percibe. Por, por vamos, eso, ahora, es obvio.
0: vamos ahora, como, como ya nos pararemos en otro momento en contar todo esto de, de ser lampiños, eso la es. nariz vamos y todo eso, presión. vamos avanzando. También hay que hablar del ciclo vital de los humanos, porque nacemos sí. profundamente desvalidos, somos, somos nada sí. si no nos cuidan.
1: Claro, pero es que esto es muy sorprendente en un primate, porque sí. los monos, el resto de los primates, eh, según nacen, pues eh, cuelgan de su madre y se, y, y, se, y se mueven por los árboles. Un, un mono no puede permitirse el lujo de, de estar eh, tan poco desarrollado como nuestros niños, como nuestros bebés, porque eh, la madre tiene que subirse a los árboles, no, no, puede, eh, no puede llevarlo consigo, con, no, no, no puede eh, tenerlo en brazos permanentemente. Es decir, que en realidad pertenecemos a un grupo zoológico que se caracteriza por la precocidad en el nacimiento. Nuestros niños nacen, eh, los de los primates, nacen muy espabilados. E incluso con el reflejo, el famoso reflejo ese que nos permite, todo, incluso a los humanos, eh, colgarnos desde pequeños. El, el reflejo para colgarnos del cuerpo, del pelo de la madre. ¿eh? Sí. Nuestra especie no existe. Pero quiero decir que es una anomalía que un primate necesite tantos cuidados al nacer porque los primates viven en los árboles... Y en cuanto eh, la cría nace, pues se tiene que colgar de la madre y subirse eh, inmediatamente al árbol con ella, que es donde está su salvación y su alimento. Claro, y sin Esto embargo nosotros, ¿no?
0: Claro, es muy sorprendente que, 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 que nazcamos en, en, en una condición tan sí. inferior, ¿no?, respecto a otros primates, ¿no? Sí. Y también luego, luego nuestro... el estirón de la pubertad tampoco el creo estirón... que es normal, ¿no?
1: En este es un tema que hoy, al que no me dedicaré, pero me gustaría tratarlo para consuelo de madres, en general, porque tenemos una, y padres también, porque tenemos eh, una peculiaridad, vamos a decirlo así, en nuestro desarrollo, y es que se, hay, un, hay un par de años en los que se produce una aceleración en el crecimiento. Es eh, lo más parecido que pueda haber en un mamífero a, a la metamorfosis de una mariposa, casi, ¿no? Eh, ¿Está llamando
0: metamorfosis a la adolescencia, profesor Arzuaga? A la,
1: a la primera parte de la adolescencia, lo que la gente llama la edad del pavo.
0: Sí, ¿eh? pero a veces en vez de mariposa sale un capullo, ¿eh? con perdón. Eh. Exacto, eso
1: es lo que yo les digo a los padres desesperados. <risa> usted, usted, en eh, fin, tenga paciencia que del capullo eh, de su hijo, de su hija, en el mejor de los <risa> sentidos, emergerá una bellísima mariposa. bueno bien ¿Eh? Eh, otro... bueno pero es, es que esa, esa, esa fase de crecimiento acelerado eh, que, 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 que claro que, que produce pues, unas tensiones en, en, el, en el individuo ¿no? en, el, en el niño cuando pasa adolescente eh, eso es una, es único en nuestra especie el crecimiento es continuo en los chimpancés por ejemplo el crecimiento es continuo no hay una aceleración como la de la pubertad, como la de la edad del pavo, ¿no?
0: Muy bien, eh, o sea que eso está justificado, eh, eso el tiene comportamiento tienes Eso explicación, que ya trataremos...
1: Vale. pero que es, es, una, es brutal, ¿no?, la el, el aceleración en el desarrollo, es un crecimiento, es, es, es un torrente hormonal el que se produce.
0: Ya ven que estamos definiendo hoy con Juan Luis Arzuaga todo aquello que tenemos de diferente, esa especie elegida, entre comillas, ¿no?, los humanos. Creo que Ajá. la sexualidad de la especie humana Bueno, y falta la menopausia, tiene... ah, bueno, falta claro, la menopausia. La menopausia es también la... exclusiva de los humanos, bueno, de las humanas. Sí, claro,
1: exclusiva solamente los humanos tienen menopausia. Eh, entendido por menopausia, bueno, un largo periodo de, de, de vida no reproductiva, ¿no? o postreproductiva mejor. Eh, porque se puede dar eh, muy brevemente en otras especies de crecimiento lento también e inteligentes. Por ejemplo, en, en, entre los elefantes hay algo parecido a una menopausia, pero breve. Es decir, que hay vida después de, del cese, ¿no? de la de la El periodo fertilidad,
0: ya, vale. de,
1: la, de la ovulación, eh, y, y pero en nuestra especie
0: es muy largo ese periodo. Y eso también y eso nos hace humanas, ex... digamos, ¿no? Humanos. Es, eso es... Sí, sí,
1: es excepcional. En realidad lo que ha ocurrido es que la, la vida eh, se ha prolongado eh, con respecto, por ejemplo, a la longevidad de un chimpancé, pues veíamos 20 años más, ¿no? Eh, y sin embargo no se ha prolongado la vida fértil. O sea, la vida fértil se ha mantenido en los 30 años, los que sean, ¿no? Que son más o menos, son casi los mismos en los chimpancés y en los humanos, pero en eh, los chimpancés. El final de la vida fértil prácticamente coincide con, con la muerte, mientras que en nuestra especie hay un periodo posterior largo. Eh, que, que es el de la menopausia. Entonces ese fenómeno también es interesantísimo.
0: Pues sí. Eh, y, y luego la, la sexualidad de la especie humana tiene características propias es también. Y que es apasionante. La sexualidad se
1: humana es apasionante para un zoólogo, porque tiene reúne una serie de características tan especiales y diferentes que ya por separadas muchas de ellas y todas juntas hacen de nuestra biología eh, de la reproducción en un sentido más amplio esto podría incluir también el parto por ejemplo tan complejo de nuestra especie ¿no? Eso preguntaba eh, un
0: oyente, espera un momentito profesora Suaga, es que tenía por aquí a un oyente que decía eh, es un problema el hecho de hacernos bípedos, es un problema a la hora del nacimiento de los niños por el enorme estrechamiento de los huesos de la cadera dice, este es un oyente que nos envió la semana pasada y preguntaba si el parto con tanto dolor de las mujeres se debe sí. a nuestra posición bípeda
1: en parte a eso y en parte al crecimiento del cerebro. Eh, son dos aspectos relacionados con un tercero. Es decir, la postura hípeda modifica la pelvis, eh, el desarrollo del cerebro que vendrá después de los osteorobitecos hace que, que la cabeza del feto a término sea más grande, eso también eh, obliga a que eh, el desarrollo no se complete en el útero Claro. Y porque entonces, si se completara, no podría eh, atravesar el canal del parto y finalmente produce eh, unos recién nacidos tan desvalidos. Es decir, todas esas cosas, en biología, todo se relaciona al final. Uh
0: -huh. eh, el hecho de que... ¿Cómo se llamaba aquella película? En busca del fuego. Recuerdo, uh -huh. la vio de, de, de no se llamaba. Seguro que la vio. Profesor, sí, sí, era y Conozco a Jean-Jacques y le invitamos Jean a... Ah, sí? Ah, vale, vale. Sí, sí vino, que... vino
1: a España y nos estuvo hablando de la película. Sí. Ah, muy
0: bien. Porque yo yo recuerdo que de aquella película la secuencia que más me impresionó es cuando la hembra de nuestra especie, eh, uh -huh. que va a ser montada por el macho, de pronto es sí. ella la que se gira sí. y por primera vez se ve una, una cópula de frente a frente, no mirándose a los sí. ojos. Puede que eso forma parte de la película, pero desde sí, luego sí. que las parejas humanas son las únicas que copulan de frente, eso es cierto, ¿no?
1: Sí, eso. bueno, se puede dar en algunos chimpancés, en los bonobos, por ejemplo, hay una especie en la que se da con alguna frecuencia, eh, no es imposible, eh, pero tiene una frecuencia muy baja y en nuestra especie es muy habitual. Y eso, desde luego, pues, eso tiene que ver con la postura hípeda, tiene que ver también con la orientación de la vagina, que está relacionada con la postura hípeda, claro. pero también tiene que ver con, con, la, con la relación más... Eh, entre individuos, más personal, claro. que caracteriza el sexo de nuestra especie. Uh -huh. en, en, en nuestro, nosotros, los humanos, nos miramos ¿no? cuando, cuando tenemos eh, sexo. Y eso, eh, eso también tiene que ver con vínculos entre personas, tiene que ver también con lo psicológico y con lo social. ¿no? Pero aparte de la cúpula frontal, hay, hay besos, hay caricias...
0: Claro, hay más cosas aparte de la cópula, claro, eso también nos hace humanos probablemente, ¿no?
1: Sí, sí, sí Nos, yo para para destacar las características de los humanos eh, lo que recomiendo es que nos imaginemos a un chimpancé haciendo cosas que, de las que hacemos nosotros y, y, y pensemos en lo que nos sorprendería, ¿no? Por ejemplo, eh, pues eh, todo lo que es esa fase de, de caricias y de besos que, que precede a la cópula, pues eso no es una cosa que se vea entre los animales más cercanos a nosotros, ¿no?
0: Cierto. Cierto. Y esa es una característica, sí. Por cierto. El orgasmo femenino. ¿Qué se sabe del orgasmo femenino, profesor? ¿Ha existido del, del siempre? Del el humano usted... se
1: sabe más, del de los animales se sabe muy poco. Eh, por eso yo la pondría entre, entre signos de interrogación. Pero es una de las características que aparecen en las listas. Eh, no sabemos, el orgasmo como vivencia, como experiencia subjetiva, pues es algo que no nos lo pueden comunicar los animales, ¿no? Tenemos que recurrir entonces a signos fisiológicos y objetivos, y hay discusión al respecto. Pero es una de las que a veces se mencionan.
0: O sea se que podría
1: hablar mucho sobre esto.
0: Sobre el orgasmo femenino, ¿eh?
1: Sobre el orgasmo femenino y una característica de nuestra especie, de los machos, una característica masculina, que es que tenemos nuestra especie tiene el pene, el pene grande, sí. y quizá para so, en grande comparados con los chimpancés y con los gorilas. ¿eh? Mucho más grande que el de los gorilas, por ejemplo, que el de los chimpancés. Más
0: grande que los gorilas y sin hueso. Sí, y, sin,
1: y sin embargo, los, tes, los testículos, a alguien le puede sorprender, a mucha gente le sorprenderá... ...que los testículos de los chimpancés sean más grandes que los testículos de los gorilas... ...pero mucho más grandes y más grandes también que los humanos. Uh -huh. Eso tiene una explicación que en su día quizá abordemos... ...y es la de que entre los chimpancés se produce lo que se llama competencia espermática... Porque eh, las hembras cuando entran en celo eh, son, eh, tienen, eh, tienen cópulas con, con diversos machos, ¿no? Ya. Entonces, digamos que compiten los espermatozoides entre sí. Entonces la producción es muy importante. de muchos espermatozoides
0: claro. eh,
1: da, da una ventaja...
0: Claro, y hay que tener los testículos muy grandes,
1: ¿no? Para producir muchos espermatoceses. Claro. Quiero decir que hay, eh, eso en cierto modo se ha solido decir en tiempos que el tamaño de los testículos es de alguna forma un indicador del grado de, entre comillas, promiscuidad que puede tener una especie. O sea, que todas estas cosas son muy interesantes. Sí, Nuestra claro. especie no tiene hueso pénico, un hueso en el pene, que sí tienen los primates, y, y tienen los chimpancés y los gorilas. Curiosa característica que seguramente
0: También veremos. Eh,
1: poca gente sepa, ¿no?
0: Sí, bueno. el,
1: el, en la especie en el lado femenino, eh, en nuestra especie, por ejemplo, un carácter sexual, un, un carácter se, que se para identificar sexual secundario, ¿eh? que es como se llaman aquellas características que diferencian a los dos sexos y que no y que no son los órganos genitales. ¿eh? Y por ejemplo uno de ellos son es el pecho abultado de fuera permanente que este es un rasgo, es un carácter sexual femenino.
0: Es verdad, el, el resto de, de hembras no, no, tiene, no, no claro, se da... tiene claro, desarrollan mama cuando tienen crías.
1: Leche, claro sí, lo claro, están lactando. No, no, y claro. es muy paradójico porque en principio, es muy sorprendente este rasgo, porque en principio unos pechos abultados indicarían están relacionados con un periodo no fértil de la hembra, porque ya. durante la lactancia no hay ovulación ¿eh? entre los primates. Qué curioso, que madre mía, madre mía. Adoptado, es un ¿Cuál? carácter, digamos, de, 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 ejerce atracción, es un carácter sexual, por lo tanto, atractivo, un rasgo que eh, biológicamente... Parece lo más de la época es... de la menopausia, ¿no? ¿Eh?
0: Que parece más de la época de la menopausia, digamos, sí, el sí, pecho, sí, sí, claro, sí. claro. Bueno, ahí lo dejamos, profesor Arzuaga, se nos pasan se los queda. minutos. Bueno, seguimos la próxima semana. Ha sido muy interesante ver eh, qué nos diferencia de, de, del resto de los animales, ¿Qué nos hace humanos en la morfología y luego en la sexualidad? Eso que hemos contado. La semana que viene seguimos. Gracias, profesor. Un placer. Adiós. Hasta pronto. Las seis, cinco en Canarias. Noticias.